0: نعم محببتي المستمعين معنا اليوم في الستوديو محمد وصلاح من سوريا اهلا ومرحبا بكم في فرايبورغ وتحديدا في راديو درايكلاند برنامج أورويز طبعا عندنا اليوم الكثير من الأسئلة ونقاط الاستفهام راح نعرفها من خلال حديثنا عن أبرز وأهم ما حصل معاكم وثناء تواجدكم في ليبيا بعد ما يتعرف السادة المستمعين على حضراتكم
1: نعم محمد فضل مرحبا بك استاذ علي و. وكتير أنا بشكركم على استضافتنا باذاعه Dry كلايند وببرنامج اور Voice بشكركم كتير على الاستضافة اللطيفة وبتمنى أنه ننقل الخبر اليقين والمعلومات الصحيحة لكل الناس اللي حابة تعرف المعلومة الدقيقة بما يخص السفر من ليبيا إلى أوروبا ومعي أيضاً صلاح مرحبًا بيك صلاح.
2: أهلاً أستاذ علي مرحبا بيك وجميع مستمعي رادو درايك لاند برنامج أور فويس شكراً لكم على استضافتكم الجميلة والرائعة أنا صلاح الجاهد من محافظة من سوريا من محافظة حماة شرفت في في هالبرنامج الرائع وفي هالستوديو الجميل.
0: نعم محمد بعد هذا المشوار والطريق الصعب. طبعاً أبدأ معك من حيث ما ترككم سوريا أو بلح رحدثني عن هذه الرحلة الصعبة المليئة بالمخاطرات
1: بالبداية أنا اسمي محمد موسى كنت بسوريا عمل مدرس لغة إنجليزية ومدرب تنمية بشرية وقال لي شوية هواية بمجال التمثيل والإخراج بلشت من طلعت من تركيا من سوريا نحو تركيا وبلشت الرحلة من هون يعني تركنا تركيا لأنه كنا ضحية للنصب والاحتيال الموجود من قبل المهربين وتجار البشر الموجودين بتركيا طبعا حاصرتنا الظروف والأوضاع الاقتصادية بالبلد فاضطرينا ننتقل على بلد ثاني ونختبر طريق الهجرة منه اللي هو كان ليبيا كان مقصدنا بليبيا نحن كنا متوقعين بالبداية أنه نحن رايحين على بلد عربي بلد عربي شقيق يعني بيدعم بيدعم محنتنا اللي نحن فيها كسوريين تعرضنا لحرب قاسية وشرسة لاكثر من 11 سنة كنا متخيلين تماما أنه يوقفوا جنبنا ويساعدونا ويساندونا بمحنتنا هاي ولكن على العكس تماما على عكس اللي ربينا عليه من نحن وصغار انه في وطن عربي في بلاد عربية لغة عربية واحدة ولكن مع الأسف هاد الشيء تبين من خلال تجربة تبعنا بليبيا أنه كل بلد عربي هو وحدة جغرافية وحدة قومية بحد ذاتها تختلف تماما عن البلد الثاني نحن كنا لحالنا كمجتمع ليبي مجتمع جاهل متخلف تماما غير قادر على استيعاب الشخص الغريب الموجود ببلده يعني نحن كنا مسميين بدل يعني كان المفروض كعربي لنا أخي السوري أخوي السوري الفلسطيني إلى آخره نحن لا بالعكس كان المصطلح اللي كانوا يطلقوا علينا نحن أجنبي فأنا يسمون يسمونه خلص الأجنبي محمد او إلى آخره من المسميات الممكن يحكوه فهون كانت العلاقة هي الانفصال عن عن التربية اللي كانت موجودة يعني ولدت هذا التنافر بالبداية بيننا وبين المجتمع الليبي وبلش مشوار التواصل مع المهرب والعلاقة بيناتنا طبعا المهرب بيشوف المهاجر هو عبارة عن دولار متحرك كيس مصاري متحرك من مكان إلى مكان آخر بحاول قدر الإمكان أنه يستغله ويستنزف كل الطاقات المادية والمعنوية الموجودة عند المهاجر يعني ممكن المهاجر يكون معرض للنصب مرة واثنين وثلاثة لحتى يكون الرضا ذاتي عند المهرب ويرضى عليه للمهاجر ومن ثم يوصلوا لبر الأمان ويطلعوا برحلة آمنة نحو أوروبا في حال كانت آمنة طبعا العلاقات أبداً ما كانت جيدة من ناحية المجتمع الليبي الوضع الأمني السيء الميليشيات الموجودة الحالات الخطف اللي عم بتصير حالات القتل اليومي اللي كنا نسمع عنه نحو المهاجرين حتى الابتزاز بأشكاله الابتزاز بأشكاله الاستغلال المادي الاستغلال استغلال النساء والفتيات اللي كانت موجودة بليبيا طبعا ما ممكن ولا أي شخص يطلع يدخل ليبيا ويطلع من ليبيا إلا يكون خسران شيء ممكن يكون يخسر المادة ممكن يخسر إنسانيته طبعا وممكن يخسر ذاته وهويته الموجودة الموجودة عنده طبعا هاي الأشياء ما أنا شيء نظري نحن بالعكس تماما نحن اختبرناها وكنا شاهدين على كتير أحداث وعلى كتير مواقف شفناها قدامنا يعني من هون نحن أبدا ما عدنا من آمن بفكرة المجتمع الليبي العربي لا ابدا لأنه المهربين هن عبارة عن اشباه البشر مخلوقات غير طبيعية تماما وجدت لاستنزاف الـ الـ الاشخاص الآخرين يعني المحاولة بشدة الطرق لمحو الهوية العربية الموجودة عنده
0: محمد العفو قاطعك تحدثت انه اكو استغلال جنسي او استغلال للنساء او استغلال للقصر انت شفت انه هذه 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 الفئه انه سمعت انه كلام من عندهم عربي دول انهم هم عربيين
1: سمعت لهجة لهجه الليبيين طبعا اكيد طبعا عرب وبيفتخروا انه العرب كانوا ليبيين طبعا يعني ممكن الشخص نفسه هو هذا اللي عم يستغل وعم بهين الفتاة او الامراه اللي كانت موجودة يكون قاعد معنا عم يفطر معنا او عم يتغدى معنا وبيرتكب الاساليب تبعه القصة انه نحنا كنا شاهدين على هاي الاهانه اللي عم بتصير ولكن مو قادرين انه نحكي ونوقف هذا الشخص عند حده سواء إن كانت هي الفتاه نحن بنعرفها من من بلدنا ولا من مدينتنا ولا من منطقتنا اللي اللي عايشين فيها او بنعرف العائلة تبعها ما كنا ابدا قادرين نتقدم بخطوه لانقاذها يعني هي كانت ضحيه تماما من قبل المهرب الليبي العربي يعني ببساطه تامه استغلال اعتداء قدامنا المشكلة أنه نحن ما كنا قادرين نقرب لأنه كان في عنا خوف لأنه ببساطة اللي مهرب كان يقلنا وكان يعني يتباهى بهذه المقولة ان اي شخص او أي مهاجر هو سعره نص دولار اللي هي ثلاثة دينار ليبي هي سعر رصاصة فممكن ممكن أي مهاجر يكون هو ضحية والموت يكون حليفه بأي لحظة كانت وما في أي حدا بعيد عن, عن الموت بليبيا
0: نعم محمد اني أرجع إليك بعد ما استمع لصلاح نعم صلاح أبدأ معك أيضا من بعد ما وصلت إلى ليبيا العالم الآن يريد يعرف ماذا يجري يعني هناك وطرق معاملتهم مع الناس نعم صلاح تفضل
2: طبعا بعد سبع سنوات قضيت لجوء في لبنان وساءت الأوضاع في لبنان اضطريت أني أهاجر إلى ليبيا بعد ما طبعا بعد منزلي وخسرت كل شيء يعني في سبيل أنه أقدم حياة كريمة لنفسي ولعائلتي ولأولادي قررت أني أهاجر وكان هدفي الأساسي أنه هاجر باتجاه ألمانيا وعلى أساس أنه أنا طالع للبلد عربي طبعا الحقيقة يعني أنه تكون الهجرة من هناك أسهل من أني أقادر على بلد تركية ولا أعلم اللغة التركية ولا أفقى فيها شيء يعني قررت أنه هاجر بلد عربي يكون أسهل لألي باللجوء والوصول إلى إيطاليا إلى جزيرة لمبادوزا فإذلك وصلنا صدمت بالواقع الليبي جدا بالميليشيات طبعا أخ علي هون بدي فند شغلة الأخ محمد زكر أنه الليبيين طبعا هناك في في شغلة هناك في ميليشيات مستلم الواقع احنا ما نريد نعمم انه الليبيين لانه صوت الناس الجيدة ما لهم صوت حاليا في ليبيا بالواقع يعني احنا عم نتكلم عن ميليشيات المستلم الواقع الموجود في مدينة طرابلس هاي الميليشيات طبعا وصلت ليبيا حاولت اول محاولة في الشهر السادس على اساس ان البحر هون يكون وضعه جيد. طلعونا احنا كنا 24 شخص على قارب طوله 7 أمتار ومن حملين 20 قلون بنزين واحنا 24 شخص وكان القارب يعني مهترئ وما بنعرف بعد ما مشينا تقريبا من 45 دقيقة إلى الساعة قام القارب قلب معنا وقرقنا فلذلك ظلين نسبح احنا واربعة شخاص خمس ساعات إلى الشاطئ توفى معنا شخصين شخص سوري من محافظة القنيطرة اسمه أحمد الديب صديقي وشخص أسيوبي والباقيين أرجع أنقذهم خفر السواحل الليبي ولكن أخذ على كل شخص 800 دولار حتى أخرجهم من السجن أنا وصلت إلى الشاطئ ورجعت مشي على الأقدام لمحل نقطة مع الشخص اللي هربنا رجعنا حاولنا مرة تانية في تاريخ 13-8 قام بعد ما مشينا تقريبا أخ علي ست ساعات في البحر اعترضونا خفر السواحل الليبي وهون المصيب العظيمة يعني حكيك الصراحة كنا احنا تمنينا الموت على أنه ما يمسكونا لأنه في كتير ناس يقول لي تمنيت الموت أنه في سبيل أن الخفر الليبي أنه ما يمسكني وأنا كنت تقول معقول لهالدرجة هاي ان الانسان يتمنى الموت وما يرجع السجن فلذلك انا سجنت لمده 30 يوم شهر كامل في اول ما وصلوا طبعا قاموا بإطلاق النار حول المركب ويعني ويتكلمون بالفاظ نابيه لا أستطيع أني الفظها حفاظا على الذوق العام لأنه احنا في بلد حريه في بلد ديمقراطية ويحافظون على الذوق ما بدي يفوت بهالتفاصيل هي. طبعا هنا أخذ أول شيء التليفونات من أجل أنه ما حد يصور
0: العفو, العفو صلاح أنا أقاطعك السجن تعرف شنو
2: اسمه؟ طبعا طبعا أخذون على السجن سجن الماية 55 ورشفانة الموجود في الزاوية دخلنا السجن طبعا قاموا بتفتيشنا بعد ما جردونا من ملابسنا كاملة احنا تفاجئنا يعني احنا لانا عاملين جرم او جريمة او اي عاملين اي شي كان هو هدفنا فقط ان نصل الى بر الامان الى ايطاليا هذا كان هدفنا فجردونا من كامل ملابسنا بالكامل وتفتيشها اللي وجدوا معا دولار أو, أو يورو أو أي شيء أو تليفون أو حتى حط سنسال أو حط خاتم في إيدك كل شالوه من عدم تركونا فقط في ملابسنا فقط دخلنا إلى السجن تفاجأت إحنا في, في هانجر طوله تقريبا 30 متر بعرض تقريبا 15 متر متواجدين في أكثر من 300 شخص كنا 80 سوري شخص وكان فيه مصريين وكان فيه باكستانيين الباكستانيين كان لهم 6 شر يعني أجسامهم من من الجرب والأمراض ما بتعرف أشكالهم يعني من كتر الأمراض وكان فيه تونسيين وكان فيه مغاربة هذول هو اللي طبعا بعد ما ضلينا 25 يوم كان فيه التفاوض أنه أطلع من السجن لأصدقائي في ليبيا دفعوا لي 3000 دولار حتى استطعت أخرج من السجن هون لما بدي طالعوني لازم يطالعوني حتى استرد من عفتي لأنه إحنا أخ علي ما كنا الأكل يعطونا يعني بدك تقول سحن أكل هو ما بيكفي لشخص واحد لازم نجلس عليه إحنا خمس أشخاص والإنسان اللي يكون مريض لا ما ما بيستطيع أن يقول أنا مريض لأنه إذا بتقول أنا مريض لما يطالعونك برا الباب بيضربوك حتى بتوقف على إجراء في ناس ما بتستطيع توقف على إجراء حتى إنه المي لا تصلح لشرب البهاء مي مي فيها ملوحة لأن السجن قريب على على البحر من مي كبير يعني لدرجة يعني شيء مرعب أنا أول مرة أشوف أسمع بالسجون وأسمع بمعتقلات ولكن ما توقعت أنه إنسان بيحاول في هدف أنه يطلع مهاجر أنه تكون جريمته وعقوبته قاسي لهالدرجة هاي يعني وطبعا هون لما دخلونا على السجن أخ علي طبعا ضرب في صياخ الحديد وفي هذه القساطر الصحية المواد التمديدات ببآر إحنا نقولهم أبى أعرف أنت شو طبعا هذا ضرب متواصل يعني عقوبة أي إنسان يعمل مشاقبة بالهانجر عقوبة جماعية بيفوت علينا بيكسرونا طلعت أنا قبل ما أطلع من من داخل الهانجر خمسة أيام حطونا نوزع أكل بين ما يجي يأخذون الجماعة اللي بده يخلصونا بالمصاري مشان أطلع من السجن طبعا صرنا نوزع تفاجأت إنه في غيرنا عشر هانجر طبعا انا كنت في هنجر في عمبر رقم خمسة في عشر هناجر تبين لانه احنا جالسين في آه نعتبره بفندق خمس نجوم على عبر باقي الهناجر لأنه كان في عندنا شباك عرضه تقريبا شيء مترين بمتر تهويه باقي الهناجر في منها لا يوجد لها تهويه لا تصلح انك تربي فيها بهام كان فيها افارقه طبعا من جميع الجنسيات الأفريقية هي الأفارقة حمامات المي تجي في أوقات محددة فرضا من الثمانية للساعة عشرة لازم تتحمم لازم تفوت على الحمام لازم ما في نظافة نهائيا هي الشغلة طبعا الضرب دائما هو عندهم يركزوا الضرب على جهة الرقبة والرأس والأسنان دائما وأبدا ما عندهم رحمة ما في أنه ضرب على الظهر أو على الإيد أو على الإجر لا وضرب على الأياد بالحديد
0: العفو أستاذ صلاحاني قاطعك أنه أنت لما دخلت هذا السجن أنه شاهدت أكثر من جنسيات جنسية الأفغانية وبقية الجنسيات طبعًا, طبعا
2: أنا شاهدت في عندك عم أذكر لك من جميع الجنسيات في لي هذا السجن تقريبا عشر هناجر كل هنجر في هناجر فيها أكثر من 300 أو 350 شخص بالهنجر من جميع الجنسيات طبعا مصري أه سوري أه باكستاني أفغاني أفقي أفريقي سوداني تشادي نيجيري من طبعا أفريقيا بشكل عام يعني ما, ما النيجير موجود من جميع الجنسيات حتى يمنية واجهت أشخاص كان أشخاص يمنية كان معنا أشخاص يمنية وتونسيين وحتى مغاربي يعني في السجن يعني من جميع الجنسيات تقريبا هذا السجن كان يحتوي أكثر من يعني ما بين 3500 شخص إلى 4500 معتقل فيه ومعاملة سيئة وفيه حصلت وفيات طبعا أنا أكد أن حصلت وفيات على إيدها الميليشيات لأنه المستلمين السجن دائما في حالة سكر وفي حالة شرب من الحشيشة يعني هاي المخدرات وال... لأنهم ميليشيا صعب أنك تتفاهم معهم ما فيك تتكلم يعني تخيل واحد إنسان مريض ما في يقول أنا مريض ما فيك يعني أنا شفت حالات شخص يعني عمي عم يموت يعني وصلت لدرجة الموت يعني حتى يشيلوه أو يصعفوه أو يخطوه على المستشفى
0: نعم استاذ صلاح قبل البرنامج حدثتني أنه حتى أكو
2: قتل ويرمون في البحر طبعا في شخص مصري من المنوفية والصراحة أنا حاولت أني أظل حافظ اسمه ولكن أنا يعني تعرضت لصدمة القرق وصدمة السجن وصراحة لما إحنا طلعنا بالبحر كان حتى وصلت بر الأمان كان الموج عالي متر نص يعني صارت عندي حالة نفسية من اليأس طبعا هذا الشخص المصري حاول أنه يهرب كان كاسر إيده متقصد أنه يكسر إيده واخدوه على المستشفى حتى يجبرول هي فكر انه يهرب من الشباك رجعوا ظل يضربوه امام زملائه طبعا مش بالهنجر تبعي انا بهانجر رقم 8 لان بعد ما طلعت واجهت مصريين قلت لهم بدي اسم الشخص لان حاولت ان انشره على الفيسبوك والشباب المصريين طبعا قالوا لي احنا نشرنا على الفيسبوك الشخص من كتر الضرب صار يضربوه بالحديد بالرفش البالة حتى مات يعني هذا الشاب المصري قال لي أخدوه على البحر ورموه بالبحر أنه خلص أخ علي أنا بدي أقول لك شغلة بالنسبة للوضع الليبي بالنسبة ما بيروح على الليبي إلا شخصين شخص يا أما مياس عن الحياة وظروف الحياة اللي فيها يا أما شخص بيكون عنده خلل عقلي أنا لما رحت على ليبيا ما كان عندي خلل عقلي أنا كنت بكامل القواية العقلية ورايح أني يعني عم دور على شيء بر الأمان لوصل نفسي ووصل عائلتي وأولادي فلذلك لما هونيك حطوا لي العقد النفسية لا فيك ترجع إلى الخلف ولا فيك تقدم يعني أنت مثل كأنك واقع في بير ناطر أي حد يشيلك من هذا البير ويشيلك لبر الأمان صراحة هذا الوضع في ليبيا وانا ما انصح اي انسان يسمعني اليوم او وصل انا بدي اوصل صوتي للمنظمات الحقوقية انا اليوم في بر الامان اخ علي بعرف وانا طالع اتكلم على هالكلام بدي اتكلم بهذا الكلام وبهالصفة هاي لينقضوا باقي الناس هذا السجن من عشر سجون في ليبيا في اكتر من 3500 معتقل يعانون الظلم يعني ينامون على الارض بدون غطاء بدون اي شيء وكافة الامراض موجودة فيه هذا سجن من السجون ما ذكرت لك عين زارة ما ذكرت لك سجن نقوط الشعال ما ذك يعني في بير القنم يعني أنا الصراحة ما ذكرت لك يوم هذول أنا مفت عليهم في غير يفت عليهم وشاف هي الأحداث ولو كل واحد يجي كلمك على الأحداث اللي صارت تقول أنا ممكن أبسط إنسان يعني عادي اللي صار معي في ناس صار معها حالات أكثر من هيك يعني ما عد فيك فإذاك أنا غمرت وغمرت بحياتي من أجل أني ل لبر الأمان وأخرج من هالحال النفسي اللي عشته في ليبيا أخ علي.
0: نعم،, نعم صلاح أنا انتقل الى محمد محمد بعد بعد مغادرتك الاراضي الليبيه وهذا مثل ما تحدثنا بالبداية الكم الهائل من المخاطرة بعد وصولك الاراضي الإيطالية او بعد او بعد ركوبك بعد اتخاذك البحر كوسيله للوصول ماذا حدث هناك يعني معاكم بالضبط
1: أنا بس بدي نوه للفكرة لفكرة أساسية واللي هي الحالة اللي وصل إلى جميع المهاجرين أو جميع اللاجئين الموجودين ضمن ليبيا حالة الأمراض المتفشية بين المساجين أو مرحلة ما بعد السجون يعني ممكن أي شخص يتعالج أكثر من شهرين أو ثلاثة لحتى يتخلص من الجراثيم والفيروسات اللي أخذها من السجن ومع ذلك أحيانا ممكن ما ينجح العلاج يعني وهي المسؤولية بتقع على عاتق على عاتق مفوضية العمل شؤون اللاجئين U.N. R.C.R. لأنه حالة الهجرة من ليبيا بدأت من 2012-2013 ومستمر حد الآن يعني خلال فترة العشر سنوات نحن ما شفنا أي دور للمفوضية العامة تتخذ أو أو تتخذ أي إجراءات لمعالجت أو التعامل مع المهاجرين الموجودين بليبيا بطريقة أو بأخرى يعني هي ضمن نظام الداخلي في عندها كتير من الإجراءات الممكن تتخذها للحد من الهجرة أو التعامل مع المهاجرين بطريقة, بطريقة آمنة وبطريقة أن تحفظ هوية المهاجرين من العبث الموجود ضمن المهربين الليبيين أنا بتمنى من جميع المؤسسات المجتمع المدني والمنظمات المعنية بتضغط على على اليون سي ار حتى تأخذ دور الأساسي بليبيا وتحد من كل الحاله الحال الموجودة هناك الحال الأمنية الحال اللا إنسانية الموجودة بليبيا. بدي كمل مشوارنا من بعد ما وصلنا لايطاليا طبعا الرحلة لحتى وصلنا لايطاليا طبعا الرحلة فعلا اسمها رحلة الموت نحن المهربين يعني كان في لعبة مبنية علينا اللي هي انه نقلونا من قارب الى قارب تاني بعد رحلة 12 ساعة بالبحر طبعا مخاطرة كتير كبيرة انه يتم تنزيل 210 اشخاص من قارب الى قارب تاني تقريبا فترة انزال الأشخاص أخذت أكتر من ساعتين لحتى نزلنا على الآرب الثاني الآرب الثاني كان متهالك تماماً محركات تعبانه وصغير يعني نحن 210 أشخاص ما منعرف كيف كنا قاعدين بالآرب
0: نعم محمد, محمد العفو أنا قاطعك حدثني عن الآن انت وصلت إلى, الى بر الأمان إلى ايطاليا
1: نحن خضنا الرحلة وصلنا آخر شيء للاراضي الإيطالية طبعا خفر السواحل الإيطالي لما طلب الكابتن طلب الإنقاذ خفر السواحل الإيطالي يجوا تقريبا لعنا أكثر من ست بوارج 6 أو 7 بوارج تماما حتى دقيق بالعدد ويجوا لحتى ينقذوا الأشخاص الموجودين معنا تمت حالة الإنقاذ والإسعاف الحالات الموجودة حالات الجفاف من كتر الإقياء اللي صار على القارب لبعض الأشخاص أنغزونا اخذونا على الجزيرة طبعا اعتنوا فينا بالبداية سلموا للملابس سلمونا الغذاء في أي حدا عنده مرض أي حدا عنده أي حالة صحية موجودة عنده دائما العلاج موجود والأطباء مجهزين بكافة الأدوات للعلاج إيطاليين كان دورهم كتير إيجابي بالبداية معنا وحتى تابعت هي الايجابيه لا حد ما وصلنا لمرحله البصمه اللي هم اقنعونا فيها الايطاليين انه هي بصمه دخول ايطاليا يعني كان من ضمن الفريق الإداري الموجود بالجزيرة بالإضافة للفريق الإغاثي واليونيسيف وال... الموجودين كانوا لرعاية الأطفال على الجزيرة أنا استفسرت منهم كل ياتهم حكوا نفس الكلام أنه هي بصمة دخول إيطاليا وأي شخص بده يفوت يدخل على جزيرة لمبادوزا مهما كانت هويته مهما كانت رتبته ومسؤوليته في العالم حيبصم بالجزيرة تحت هذا المسمى كل الناس ارتاحت نفسيا و... و... اقدمت على البصم بإيطاليا لأنه كان في تهديد غير مباشر في أن نسميه أو عبارة منمقة كانوا يتبعوها الإيطاليين هي بإمكانك تبصم هلأ محابب تبصم يعني بتظلك قاعد بالجزيرة فهو هذا الخوف من انه نحن نضل بالجزيرة يعني وهلأ أنا كمحمد أنا ضليت بليبيا سبع شهور وأنه ضل بالجزيرة كمان شهرين او ثلاثة أو أربعة ما نحالي ابدا وبالتالي بصمنا مثلنا مثل غير نعود طريقنا
0: تمت البصمه في إيطاليا في في هذه الجزيره
1: بجزيرة نعم
0: نعم محمد اني انتقل الى صلاح استاذ صلاح حدثني بايجاز او اشرح لي بالضبط ما جرى بينكم وبين الخفر السواحل الايطالي بعد وصولك طبعا
2: طبعا احنا وصلنا بعد ما تهنا كمان في البحر أكثر من خمس ساعات اجانا قارب تونسي بإبلاغ الخفر السواحل الإيطالية فعلا ما أخذ وقت ساعة كان عندنا الخفر يعني سرعة رهيبة كان موجود عندنا طبعا أنا لما وصل الخفر يعني السواحل الإيطالية أحكيك صراحة كان على صدري جبل وخايف أنه يجيني خفر السواحل الليبي بصراحه انا كنت اتمنى الموت انه ما يجي الخفر السواحل الليبي لما صرنا عدهم على القارب احنا كنا 141 شخص جنسيات مختلفة باكستاني بنغلاديشي سوري مصري وكان معانا اثنين قاصرين صراحة انا هون ارتاحيت وصلت على الجزيرة صرت ارتاح اكثر يعني صار عندي شعور يعني الاستقبال اللي استقبلوني ا شعرت انه في فرق كبير يعني انه وين كنت وين صرت بالمعاملة يعني معاملة يعني عن جد لطيفة يعني تصور ابسط شيء مجهزين الشاي يعني حتى يعرف أن الشعب العربي يحب الشاي مجهزين الشاي طبيب ومجهزين كل شيء كل الوسائل الراحة الايطاليين وصلنا على الجزيرة ما قصروا معنا بأي شيء عطونا ملابس عطونا قزاء عطونا كل شيء فحص طبي وكل شيء بس هون في أخ عليه في عدنا مشكلة هي البصمة الإيطالية سألنا قال هاي اسم بصمة جنائية لازم تبصم قلنا لنا يا أخي هن عم يقولوا أنه هاي البصمة بصمة لجوء احنا أنا حاب أن يكون لجوء في ألمانيا قال لازم تبصم إجباري ولا ما بتطلع على الج عن الجزيرة لأن في كان قبلنا في ناس قديمين الليهم 15 يوم قال بدك تبصم كان عاملين احتجاج إنه احنا ما نبصم قانون بضل باركين ما بتخرج من الجزيرة حتى تبصموا هاي شيء إجباري لازم نسجل بياناتكم وكل شيء بصمنا على هالأساس وأحنا يعني نم... احنا المعنيين أو اللي يسمعوا الكلام اللي عم نتكلمه إذا ما بنعرف لحد الآن شو هي البصمة إذا كانت بصمة لجو أنا حاب أن نكون لجوء في المانيا وليس في إيطاليا ليس كره في إيطاليا ولكن انا حاب اني ابني مستقبلي في هذا البلد
0: نعم نعم عذرا على المقاطعة أستاذ صلاحي حكمنا يعني الوقت كما تعرف حضرتك يعني الآن كلمة أخيرة تحب تحبون توجهوها إلى أصحاب الشئين عبر راديو درايكلاند برنامج أوروز نعم محمد فضل
1: نحن بالبداية نحتاج للنظرة الأولية لنا ولعائلاتنا الموجودة ضمن من سوريا ونحن كتير في عنا قلق من موضوع البصمة الإيطالية لأنه نحن اخترنا بلد الديمقراطية بلد الحرية البلد اللي اعتنت واللي احتضنت الشعب السوري المشرد والمظلوم من 2011 حتى الآن اللي اعتنت فيه اللي ثقفت الشعب السوري نظمت الشعب السوري وما زالت بإجراءاتها بإجراءات الممتازة بقوانين اللجوء تعتني بكل فئات الشعب السوري وتحتضنه نتمنى من الدولة الألمانية والحكومة الألمانية تاخد بعين العطف المعاناة اللاجئ المنهك والمتعب والمرهق من أعباء السفر وما يكون في أبدا حالة رفض من حالة رفض لللجوء بألمانيا. نتمنى نحن نكون من ضمن الأشخاص اللي رح نساعد بتطور الحالة والمجتمع الألماني أكثر ضمن خبراتنا وضمن كفاءاتنا الموجودة وضمن الحالة الثقافية والتعليمية اللي وصلنا لها. نتمنى إنه ندمج بالمجتمع الألماني بحالة سريعة بامكانات اكبر من اللي نحن احنا فيها انا كتير بحب اني اشكر الحكومه الالمانيه على 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 الشيء اللي عم بتقدم لنا اياه وعلى كل انواع الدعم اللي عم بتقدم لنا هون وشكرا كثير على استضافتنا و و نكون عناصر فعالة بالمجتمع الالماني مندمجين تماما مع مع المجتمع و... وشكرا كثير لكم
0: نعم محمد شكرا لك أنت... انتقل الى استصلح صلاح ايضا توجهها مع... مع محمد الى راديو درايكلان برنامج اورغوز نعم تفضل
2: اول شيء انا بحب اتشكر الشعب الألماني على استضافته كافه اللاجئين بدون تمييز بدون تحيز هاي حقيقة موجوده وهذا الفكر موجود عندنا كشعوب عربية أنا ما أتكلم بسياسة أو حكومات ولكن صارت عندنا كفكرة كشعوب عربية ان ألمانيا هي الدولة إحنا نعتبرها الأولى طبعا بكل أحوال الاتحاد الأوروبي كافه يحترم حقوق الإنسان ولكن نعتبر ألمانيا هي الرقم الأول والرقم الصعب في, في الحفاظ على حقوق الإنسان وحرية الإنسان وتأمين سلامة الإنسان انا بس في عندي شغلة يعني أنا اليوم أبلي ست أطفال عندي عائلة تركت عائلتي وتركت اولادي في سبيل اني اوصل لهالبلد وأصل بخير وسلام بعد عناء سنة كاملة في ليبيا من المحاولات والفشل بالأخير وصلنا بس إحنا رايدين بعين العطف من الدولة ومن حكومته ومن القيمين على ملف اللجوء وملفي وملف الآخرين طبعا أنا بتكلم بشكل عام أنه إحنا يسرعون وضعنا بملف اللجوء ويسرعون الوضع لم الشمل العائلي وبالنسبة للبصمة التأكد من بصمتنا بإيطاليا أنه هذا الموضوع يخذه على محمل الجد إحنا ما بصمنا بإيطاليا يعني رقبة منا أن البقاء في إيطاليا نحن حابين نكون في, في ألمانيا بلد الإنسانية حابين نكون أناس فعالين في هذا المجتمع حابين نندمج فيه وحابين نكون يعني نعتبره بالنتيجة بلدنا نعتبره بلدنا ونكون على قدر المسؤولية في هذا البلد ونعيش في حياة كريمة
0: نعم وصلنا إلى ختام حلقه برنامجنا هذا الاسبوع شكرا لك صلاح شكرا لك محمد